0: Welkom bij Platteland kiest positie. Dit is de podcast over het actieve overijsselse platteland. Want de provincie Overijssel telt tientallen mooie dorpen... waar dorpsbewoners zich inzetten voor de toekomst van het platteland. In deze podcast bezoek ik die dorpen, praat ik met de bewoners... en hoor ik hun plannen voor een leefbaar platteland. Mijn naam is Segerd van der Linde en ik maak deze podcast samen met Gertjan Hospers, bijzonder hoogleraar sociale geografie, schrijver van het boek Slimme Streken, de kracht van het platteland en verbonden aan het programma Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. Dit is een wat andere aflevering dan normaal. Vandaag staat in het teken van de wetenschappelijke kant van het programma Leefbaar Platteland. De afgelopen jaren hebben Gertjan Hospers, Bettina Bok en Koen Salemink zich verdiept in het Overijsselse platteland. Hun bevindingen en ervaringen bespreek ik in deze aflevering. Koen Salemink vertelt straks over de dorpsscholen, maar eerst praat ik met Bettina en Gert-Jan. Bettina heeft als taak om het programma Leefbaar Platteland te analyseren.
1: Van hoe is het nou gegaan? Wat waren de sterke en de wat zwakkere punten? Is er zoiets uit te halen als een overijzelse aanpak en wat is dan die succesformule? en zouden we daar wat zouden we daarmee verder kunnen in de toekomst ook in het provinciaal programma landelijk gebied bijvoorbeeld
0: ja dat is het zeg maar een beetje dat de opvolger van Leefbaar Platteland moet zijn hè? uiteindelijk ja nou ja Gertjan, ja jou kennen we inmiddels maar ik, ik heb eigenlijk nooit jou laten vertellen wat wat was jouw rol eigenlijk binnen het project ik zei altijd jij bent de wetenschapper maar wat was je rol
2: nou ja eigenlijk vergelijkbaar met die van Bertina Um, Bettina heeft uh, specifiek ook gereflecteerd op het programma. Ik was ook wat meer voor de praktische kant, uh, voor het uitspreken van columns. Ik ben ook bijzonder hoogleraar. dat was echt meer dus ook een link met echte praktijk uh, van alle dag. Dus uh, ja, we vullen elkaar wat dat betreft heel goed
0: aan. De afgelopen jaren zijn er vanuit het programma tientallen projecten ondersteund met een subsidie. En als je terugkijkt op al die projecten, wat moet een project dan hebben om succesvol te kunnen worden? Bettina heeft wel een idee: je hebt een groep nodig die de kaart trekt.
1: En heel vaak heeft die groep ja, zeg maar een soort aanvoerder of aanvoerster die spiriten inhoudt en die de contacten heeft. En die op het moment dat het iets moeilijker gaat, zegt. Nou ja, we gaan toch wel door. Het kan wel, want ik zie die mogelijkheid, ik zie die mogelijkheid. Maar die er ook aandacht voor heeft om te vieren wanneer er iets te vieren is. Ja. En op die manier, zeg maar, ja, als een soort procesbegeleider ook is. En, maar ook de, de, de ideeën heeft en de spirit. Ja, ja. maar het moeten er meer mensen zijn. Iemand alleen kan dat niet. Dus het moet goed gedragen worden door een groep die ieder zijn of haar eigen inbreng heeft.
2: Het hangt dan ook heel erg aan, aan een zo'n persoon. Hè? Dus die moet ook in staat zijn om als het ware vervanging te kunnen regelen. Zie je dat in de praktijk dat het ook gebeurt? Of, of uh, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ah ja, dat is tegelijkertijd de grote kwetsbaarheid. Hè? Dus hmm. uh, zeg maar die, die aanvoerder of aanvoerster die is belangrijk. Maar dat is best wel een zware taak. En als die op een gegeven moment uh, ja, iets anders wil gaan doen of uitvalt... dan is, is het belangrijk dat er iemand is die, die het overneemt. En daarom zei ik ook zo nadrukkelijk nou, die kan het niet alleen, maar er moet een groep zijn die dat ja, met elkaar ja. draagt... En het liefst ook draagvlak in het dorp als geheel. Maar in ieder geval een grotere groep die, ja, die, die elkaar ondersteunt... en elkaar aanmoedigt, maar die ook verschillende kwaliteiten... en kennissen en ervaringen heeft. En ook verschillende netwerken.
0: Ja, dat is zo grappig. Ik moet even denken. Ik, uh, als we dit opnemen, ben ik gisteren uh, in Welsum geweest. Dat is aflevering drie van dit seizoen. Die kun je, kun je nu horen, ben ik bij Annelies geweest. Uh, zij zijn een zorgcoöperatie hmm. aan het starten. En Annelies vertelde daarin ook van... het, het was echt... zij komt vanuit de oudere zorg... En uh, zij zag dat er behoefte was. En zij is daar, ja, zij is daar gewoon aan gaan trekken aan die kar. En zij is er op de, op de trom gaan slaan. Zij is zo'n persoon.
1: Zij is zo'n persoon. Zo'n persoon. Vanuit het hart, vanuit passie. Juist. En die ook dat over kan brengen. Ja. En anderen meeneemt. En kan enthousiasmeren. En, kan, maar, en, en, en door moeilijke periodes heen kan trekken. Maar heel vaak ook veel kennis, ervaring en netwerken heeft. En dus ook weet van... Wie kan ik aanspreken om steun te mobiliseren? Zo iemand is heel erg belangrijk. Maar, maar op den duur... Ja, die heeft ook weer mensen achter zich nodig. Hè? Je kan dat niet Je alleen. Nooit
0: alleen, nee. In deze podcast heb ik veel projecten bezocht. En dat geldt ook voor Bettina en Gertjan. Als ik aan hen vraag welk project eruit springt voor hen, komt Gertjan met een voorbeeld dat we eerder besproken. De multifunctionele accommodatie in Zalck. Uh,
2: maar ik denk terecht, omdat. Uh, dat uh, dorpshuis echt de huiskamer van het dorp is. En ook uh, veel meer is eigenlijk dan een klassiek dorphuis. Het is een plek waar bijvoorbeeld ook uh, pakketjes worden uh, gebracht... en uh, van daaruit door het dorp worden uh, bezorgd. Uh, een plek waar bijvoorbeeld ook camperplaatsen zijn uh, uh, gerealiseerd... Om, om nog wat extra inkomsten te krijgen. En dus het is veel meer dan een plek waar mensen samenkomen. Het is ook een plek, uh, ja, een speel echt in het, uh, in het dorp. En dat terwijl het pas in 2016 is opgeleverd. Dus ze zijn eigenlijk heel erg voortvarend te werk gegaan. En uh, ik denk dat het ook terecht is dat de jury... Uh, Zalk uh, heeft geprezen om met name die lokale gemeenschapszin. het gaat dus niet zozeer om het gebouw zelf... het gaat om de mensen die het gebouw in stand houden. En gelukkig, is mijn indruk... zijn er meer ja. uh, kaarttrekkers, boegbeelden uh, in dat dorp... dan uh, dat het alleen maar hangt aan één persoon.
0: Het project dat er voor Bettina uitspringt... is ook al eens te horen
2: geweest in de podcast... in aflevering
0: 2 om precies te zijn. Zij willen graag hebben over de dorpsupermarkt van Lettelen.
1: Die supermarkt die ging dicht... En het dorp heeft toen besloten, we gaan hem opkopen... en we gaan een eigen supermarkt beginnen. En daarbij ook verschillende uh, mensen een verschillende rol gehad. Er was een kartrekker, iemand die uit het ontwikkelingswerk komt. Die zei van, dat kan, dat kunnen we. Er waren een aantal mensen met voldoende financiële middelen... die gezegd hebben, kom, we kopen hem op... En nu zijn er, geloof ik, iets van veertig vrijwilligers die in die dorpswinkel werken. Er zijn plekken voor mensen met de afstand tot een arbeidsmarkt. Er zijn baantjes voor jongeren die dan wel betaald worden. De anderen worden niet betaald. Maar wat nu is gebeurd, is dat ze ook een project hebben ingediend voor een dorpsvisie. Dus heel vaak zie je dat er eerst een visie komt en dan activiteiten. Maar hier zie je, men is gesprongen op ja, een urgentie, ja, zeg maar, ja, ja. die winkel... En die heeft ontzettend veel spirit gegeven voor die gemeenschapszin. En ook voor, we kunnen dat. En nu maken we een visie en dan doen we nog meer. En dat ja. zie je wel vaker, dat dorpen beginnen met een ja, wat kleinere activiteit. En, en dan komt er nog een activiteit, dan komt er nog een activiteit. En dan komt er misschien zoiets als een zorgcoöperatie, wat, ja. wat iets groots is. Dus letterlijk vind ik een heel mooi voorbeeld voor wat er kan ontstaan uit iets, ja, iets, iets relatief... Be specifiek ja, ja, ja. Je, je doet iets specifieks, een winkel. En er komt een visie en er komt er wellicht nog veel meer. En het andere project wat ik noemde, dat, dat gaat nog sta starten. Dat is in Landgoed filsteren uh, Wat ik zo mooi vind, daar gaat het om een combinatie van een dorpsvisie met een, uh, met een visie op de ruimtelijke ontwikkeling. En er zijn twee partijen die het landgoed, de landgoedeigenaar en het dorp, die nu samen proberen een toekomstvisie te ontwikkelen. oh mooi. Ja. En dat, dat is ook heel bijzonder, omdat het eigenlijk tot een, ja, een nieuwe samenwerking lijkt.
0: Ja, ja, en dat landgoed, dat is dan een beetje, neem ik aan, ook een soort een beetje het buitengebied van het dorp?
1: Nee, dit is het oh, heel bijzonder landgoed, oh. omdat het ook een dorp heeft. Oh! Dus het hè? dorp ligt midden in het landgoed. Oh, wauw! Dat hebben we eigenlijk. En volgens mij is het het enige geval in Nederland. En dat maakt het dus, er zijn bepaalde wensen van het dorp, maar het landgoed heeft ook een bepaalde ruimtelijke kwaliteit, ja. en erfgoedfunctie. En hoe kan je nou die moderne wensen en die. Ja, behoud van het landgoed als, als, als met, met zijn ruimtelijke kwaliteit en zijn historische kwaliteit. Hoe kan je dat combineren?
0: Ja, en ze vinden elkaar dus wel. Want dat nou ja, dat, je, is het, dat, dat is natuurlijk ook dat project dat nu gaat beginnen. Ja, gaaf. Ja. Dat, ja, dat staat nog helemaal in de kinderschoenen. Helemaal, heel dat zoeken is, om wat dat gaat zijn? Het is echt
1: een procesproject.
0: De provincie ondersteunde de Plattelandsinitiatieven niet alleen financieel. Er werden de afgelopen jaren verschillende dorpsscholen georganiseerd. Als je daar nog wat dieper in wilt duiken, luister dan aflevering 5 van het eerste seizoen van Platteland Kiespositie. Daar was ook Koen Saleming te gast. Hij was aanwezig bij een heel aantal van deze dorpsscholen. Ik spreek hem via een videoverbinding en vraag hem eerst maar eens wat zo'n een dorpsschool nou eigenlijk inhoudt.
3: Uh, het is een initiatief om initiatieven elkaar te laten treffen in een setting waarbij je geleerd mag worden en waarbij je... ...in een ja, eigenlijk, ja, vertrouwde omgeving durft te zeggen wat je goed hebt gedaan... ...wat het misschien niet zo goed is uh, en wat voor vragen je hebt. Het idee is eigenlijk dat je dat in een soort van uh, ja, ruimte doet... ...waar een man of dertig nou, misschien zit. Er zijn één of twee initiatieven die presenteren wat ze hebben gedaan. Dat is dan rondom een centraal thema dat we hebben benoemd. Uh, twee initiatieven presenteren zich, daarna bespreken we wat... Uh, in veel gevallen was Geert-Jan er om een column uh, uit te spreken. En vervolgens was, was ik vaak aanwezig. En soms was Bettina Bok er ook bij. Um, en dan hebben we als wetenschappers ook nog vragen gesteld aan de initiatiefnemers om te kijken van oké, okay, jij wilt dus iets met collectief particulier uh, opdrachtgeverschap. Jullie willen met z'n allen iets bouwen. Um, hoe werkt dat dan? Waar moet je aan denken? En dan hebben we eigenlijk een setting waar we dan ja, op het eind hopen... dat er leerervaringen uit zijn gekomen, dat we die bij elkaar hebben gebracht... En ja, heel concreet, in sommige gevallen hield het ook vooral in dat mensen ook daarna uh, elkaars telefoonnummer hadden en elkaar <laughs> ja. wisten te bereiken van hey, wij zitten met eigenlijk hetzelfde soort initiatief. Sterker nog, we zitten in dezelfde grote gemeente. Um, hoe hebben jullie dat gedaan? Wie moet ik bereiken? Dus het is eigenlijk gewoon een, een soort van ja, empowerment. Om ze, nou, hoe stel je mensen in staat om dat dan ook ja, hun initiatief ja, tot een goed einde te brengen?
0: Kun je het eens dus eentje noemen? Welke is je bijgebleven?
3: Onder andere een sessie die we hadden georganiseerd over hoe organiseer je opvolging in het verenigingsleven. Bijvoorbeeld voor dorpsbelangen. En daar had ik een opdracht voor bedacht. Daar had ik een fictief dorp, vechterbroek. Had ik daarvoor bedacht. Uh, en had ik wat, ja, wat, wat context geschetst. Over, wat is het nou? En dat hebben mensen gelezen. En dan zijn ze in verschillende groepen met verschillende uh, vragen aan de gang gegaan. En wat daar heel leuk was om te zien uh, is... Ja, Ik heb niet letterlijk de mensen gevraagd, van, vonden jullie dit nou leuk hè, achteraf? Maar wat we toch wel zagen, de meeste mensen waren geanimeerd met elkaar in gesprek over hoe je dat nou zou doen. En sommige ideeën waren echt heel creatief. En wat je gewoon zag, is dat daar ook mensen die misschien iets minder ervaren zijn met dat dorpsbelangenleven of dat vrijwilligersleven, dat die zich ook wel op konden trekken aan de mensen die dat al wat geroutineerder doen. Wat het ook blootlegde, is dat er gewoon grote verschillen zijn tussen dorpen. Het ene dorp heeft gewoon echt een heel grote ja, vijver aan vrijwilligers waar ze eruit kunnen vissen. En andere dorpen hebben het daar gewoon moeilijker. Uh, en dat is dan ook weer een inzicht voor de provincie en ook voor gemeenten om te denken... oké, okay, dus ja, als wij nu heel algemeen beleid gaan maken met zo'n werk... Dat het, zo ondersteunen wij jullie voor, om vrijwilligers te vinden. Dat kan voor sommige dorpen dus precies
0: genoeg zijn en voor andere dorpen niet. Ja, wat ik dus, dus wel leuk vind, want ik heb altijd een beetje in mijn hoofd gehad... die dorpsschool die is er voor die, die dorpsinitiatieven, hè, voor, de, voor die plattelandsinitiatieven. Um, maar de provincie leert er dus ook van.
3: Ja, ik ook hoor. Ik bedoel, uh, als wetenschapper worden wij geacht uh, te werken aan de grenzen van het weten... We moeten kennis produceren en die kennis delen we met studenten... maar ook met, uh, met de maatschappij. Maar als ik nieuwe kennis op wil doen... moet ik wel goed weten welke vragen er in de maatschappij spelen. En daarvoor moet ik af en toe gewoon even ertussen staan... en horen wat er speelt. En moet ik ook gewoon een paar uur in de ruimte zijn... waarbij mensen na een tijdje denken... Oh, nu, nu spreek ik hem toch even aan. Nu wil ik dat, dit toch even gezegd hebben. Uh, en zo haal je eigenlijk op een, ja, een soort van losse participatieve manier... haal je vragen op. En dat wil niet zeggen dat ik letterlijk met die vragen aan de gang ga... Maar ik zie daar wel, oké, okay, dit is nu een actueel thema. Hier zitten dorpen mee. Als we nu nog eens weer een keer aan een wetenschappelijk project denken. Hé, hey, misschien moeten we dan eens een keer echt iets met dorpshuizen doen. Of misschien moeten we echt een keer kijken collectief particulier op de in de plattelandscontext. Is dat nou anders? En hoe doen ze dat in andere landen? Kijk, dan, dan hebben we die vragen. En ja, die kan ik wel allemaal van achter mijn bureau gaan bedenken. Maar ik, ik voel me meer gesterkt als ik daar... Uh, ja, toch op gewezen wordt. Ja, en de provincie haalt ook op van... Ja, wat doet ons beleid nu en hoe ziet onze provincie eruit? En heeft een initiatief iets van ons nodig? Of heeft misschien een
0: gemeente iets van ons nodig? Is, is dat misschien ook de belangrijkste opbrengst... van de dorpsscholen geweest? Die, die kennis en ervaring uit de, de dorpen horen?
3: Ja, ja enerzijds natuurlijk hè, de, de, de kennis opdoen. Dan wel aan de initiatievenkant, dan wel aan de provinciekant of uh, voor mij. Maar ik denk wat niet onderschat moet worden, en ik, ja, ik hoop echt dat het op, over een paar jaar nog steeds zo, is het netwerkeffect. Dat er verbindingen worden gelegd, dat mensen elkaar weten te vinden. En misschien ook het idee dat sommige beginnende initiatieven zich gesterkt voelen en denken, oh dat initiatief dat altijd zo ja, bijna geknuffeld wordt door de beleidsmakers en de bestuurders, want dat ging zo goed. Die hebben het op het begin ook gewoon moeilijk gehad. En, en dat besef kan mensen toch het gevoel geven... ik hoef nog niet per se te stoppen. Ik hoef het ook niet helemaal alleen te doen. Uh, ik mag gewoon om hulp vragen. En, en dat soort effecten, die, ja, die zie je, daar zie je over een paar jaar pas van... of dat echt effect heeft gehad. Dus wat dat betreft ben ik daar ook wel in geïnteresseerd. Er komt natuurlijk wel soms een vraag... ja, en hoe nu verder dan? Wie gaat nu
0: wat doen? Nou, dat is ook mijn vraag natuurlijk nu. Hoe nu verder? Ja. Ja. <laughs> uh,
3: in sommige gevallen werd het heel concreet. Er was een uh, bijeenkomst over uh, de herbestemming van uh, uh, kerkelijk vastgoed. Dat speelde met name in de katholieke gebieden overigens. Waarbij toch uh, het bisdom uh, als een soort asset manager aan de gang gaat. En uh, voor de hoogste prijs uh, probeert dingen te verkopen. Yeah, terwijl yeah, daar yeah, vaak yeah, ja, yeah. de mankracht van het dorp uh, in zit. En ook de vrouwkracht trouwens. Um, en daar zag je dat op het eind ook gezegd werd. Uh, ja kijk, daar, uh, daar moeten we iets mee. En wij moeten samen op blijven trekken. En daar heeft ook de provincie gezegd. Nou, wij willen wel ook hierbij betrokken blijven... en misschien zorgen dat ergens wel een keer de deuren op gaat. Dat we wel gezamenlijk een keer ergens op gesprek gaan. Dat is dan een heel mooie uitkomst. Want dan weet je ook dat het niet uh, stilvalt. Uh, en verder zal het veel aankomen... op ja, die verbindingen die gelegd zijn... tussen initiatieven... of tussen bepaalde gemeenteambtenaren ook. Dat mensen dat in stand houden. Mensen zullen dat zelf in stand moeten houden. Dat kunnen wij ook niet voor ze doen. Uh, dus hoe, nu verder? Ja, hoe het nu verder gaat... hangt ook vooral af van de deelnemers. Maar ik hoop ook dat... Uh, na de dat dit programma klaar is en de nieuwe collegeperiode er, er aankomt... Dat, er toch wat, ja, dat, dat men toch gewoon ook met, echt met de menselijke kant van het platteland bezig
0: blijft. Ja, en die dorpsscholen, het klinkt mij als een hele waardevolle dagen voor, voor mensen. Is er een manier om die dorpsscholen voor te zetten? Ja, ik had ooit
3: zo'n grote mond toen ik het, uh, het voorstel schreef om dit te gaan doen. In samenspraak uh, met, ook, uh, met de provincie. Dat ik zei, de ideale uitkomst zou zijn aan het eind dat het een zelforganiserend netwerk wordt. Maar dat is nogal lastig om te beleggen. Dat zal ik op het begin niet, uh, niet gratis gaan, zeg maar, om het zo te zeggen. Alles kost uh, tijd en uiteindelijk ook gewoon, als je het omrekent, uh, geld. Dus ik denk dat er ook nagedacht kan worden over, als we hier dan wel mee verder willen, en het, ik weet niet of het dorpsschool moet blijven heten en of het precies in deze vorm verder moet, maar als we wel die initiatieven bij elkaar willen uh, laten komen en dat die uitwisseling blijft bestaan, wat is er dan nodig? Moeten we dat dan beleggen bij een, uh, bij een, nou, een, een, een stichting of, of een of een ja, een, meer, een ja, gemeenschapsontwikkelingsinstituut of zo. Er zijn natuurlijk meerdere partners in Overijssel wel bekend die daar iets mee kunnen. Uh, moeten we dat dan daar beleggen? Nou, dat, dat kan ook een idee zijn. Maar dat zelforganiserende netwerk is het denk ik nog niet. Alhoewel we wel zien dat er bij de laatste sessies toch steeds vaker ook wel vaste gezichten terugkomen. Uh, dus er is wel wat in gang gezet. En het zou zonde zijn om het nu gewoon te laten vallen en dat het niet verder gaat. Maar goed, dat is natuurlijk van, ja, van allerlei dingen afhankelijk.
0: Ah ja, ik, zie wel, ik zie hier nog wel een opdracht liggen voor, voor de provincie, voor het nieuwe, voor het nieuwe college straks, uh, om dat te doen. Je, zegt, je ziet vaste gezichten bij die laatste bijeenkomsten. Um, hoe bereik je iedereen? Want nou, vaste gezichten, ik snap dat veel mensen regelmatig terugkomen. Als je hier hè, één keer geweest bent, kan ik me voorstellen dat je zegt ik zie hier de waarde van in. Ik kom terug. Hoe krijg je die nieuwe de dorpen waar het misschien ook nog niet zo hard loopt met dit soort initiatieven? Hoe krijg je die erbij?
3: Wat, er, uh, wat de provincie goed heeft geprobeerd, denk ik, is uh, de dorpsscholen plaats laten vinden op, op zeer verschillende locaties in de provincie. Daarbij kon je zelfs door de oogharen zien van oké, okay, we gaan niet per se de hele tijd naar de traditioneel bekende initiatiefrijke gebieden. Wat dat betreft hoeven we niet de hele tijd in uh, Tubbergen, uh, Dinkeland, Rijsselholten en... Uh, ...en nou, Dalfsen op te komen dagen... Ja. ...maar we zijn wel echt ja. door de hele provincie gegaan... ...en daar zijn dan vervolgens wel initiatieven... ...maar door dan ook dat te doen... ...voelen die zich misschien ook gesterkt... Van, nou, wij, ja, ...wij doen ook gewoon wat moois, wij doen ook wat goeds... ...dan komen dus mensen uit Tubbergen en Dinkeland... ...komen wel die kant op, dat is dan ook wel weer leuk... Um, ...hoe bereik je iedereen... ...dat is eigenlijk de, de hamvraag... Binnen, ...voor mij tenminste binnen het programma op Platteland... Um, ...wat er wel... ...dat is even allemaal details... ...maar wat er in de regeling voor subsidies wel eens gebeurd is uh, eigenlijk grofweg werd er gezegd, er is uitvoeringsgeld. Iemand heeft een mooi groot plan, daar is geld voor nodig. Dat kunnen ze krijgen, maar er is ook procesgeld. En een van de uitdagingen die ik ook benoem in mijn uh, ja, slotrapportage, mijn, mijn slotdocument, is toch van uh, hoe bereiken we nou die, die gemeenschappen die eigenlijk niet standaard meedoen. En dat heeft vooral, daar moet je vooral durven accepteren dat het tijd kost. Um, daar moet je ook als goede uitkomst zien dat mensen in ieder geval nu met elkaar om tafel zitten. Dus daar moet je niet als overheid allerlei harde output indicators gaan benoemen. Van en Zo snel moet het geld besteed worden en dan moeten ze verantwoorden. daar moet je ook gewoon durven geven. En het risico lopen dat het geld ja misschien financieel lijkt. Er. Niks gebeurt, maar dat in ieder geval mensen met elkaar aan tafel zitten. En, en dat er iets aangezwengeld moet worden. En die verschillen tussen gebieden... die moeten volgens mij eigenlijk uh, recht gedaan worden in, in beleid voor het platteland. Want als je een generiek beleid gaat maken voor het platteland, ik zeg het best vaak... dan weet je, dan is het procedureel lekker gelijk... maar dan weet je dat de uitkomsten totaal ongelijk zijn.
0: Nou ja, dat is weer gedacht vanuit, vanuit die, die overheid die denkt... dat is makkelijk, we doen een regeling voor iedereen, lekker makkelijk. Terwijl je juist vanuit die dorpen moet, moet komen natuurlijk... die allemaal anders zijn.
3: Enerzijds is het natuurlijk uh, het, het gemak. Maar goed, een goede uh, generieke procedure opzetten... vraagt ook nogal wat werk hoor. Ik bedoel, dat vraagt vooral werk vooraf. Maar het lijkt ook te, te komen uit een soort van... Uh, gelijke behandelingsbeginsel uh, lijkt het wel. Van gelijke gevallen moeten we gelijk behandelen, maar dat is het dan ook. We hoeven niet iedereen gelijk te behandelen. Maar gelijke gevallen gelijk behandelen. Dat mag soms best zijn dat jij initiatieven of gebieden heel anders benadert. Juist om ook recht te doen aan die verschillen. En dat blijft toch wel. Nou, ik hoor het ook wel van de provincie, terug, maar ook van gemeenten. Ja, dat is. Hè, dat kun je wel willen, maar uiteindelijk heb je ook met je afdeling financiën en met je juridische afdeling en met een gemeenteraad of een. Uh, een staten te maken waarin jij moet verantwoorden dat je dat verschillend doet. Dus ik zie de uitdaging daar nou wel, maar toch blijf ik dwars iedere keer noemen dat je over na <laughs> moet
0: denken. Het programma Leefbaar Platteland loopt op zijn einde. Koen, Bettina en Gertjan zijn ook gevraagd om na te denken over de toekomst. Wat zien zij in de toekomst gebeuren op het Overijsselse platteland? Gertjan ziet dat de relatie stad-platteland nog belangrijker gaat worden.
2: Ik denk dat een van de thema's voor de toekomst... Uh, wel eens de verbinding tussen stad en platteland zou kunnen zijn. Ja. En, want uh, denk alleen al aan, uh, aan het voedselvraagstuk. Uh, ook een thema dat natuurlijk uh, steeds belangrijker wordt. Vroeger was het heel normaal dat het platteland uh, voorzag de stad van, uh, van eten. Dat zie je bijvoorbeeld in, in Deventer. Uh, waarin de, de omliggende kernen ook uh, heel vroeger de, 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 de stad ook van eten voorzagen... Ja, zou je daar niet veel meer kunnen terugbrengen? Hè? Dat, dat, dat je op die manier uh, stad en platteland bij elkaar brengt. Of uh, bijvoorbeeld een ziekenhuis dat, 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 dat mensen uh, ja, wil laten uitzieken, revalideren. Waarom moet het pers in het ziekenhuis hè, met een bedden tekort? Kan je daar of ja. niet een hotel gebruiken dat bijvoorbeeld buiten het seizoen wat minder gasten heeft? Nou, ik denk dat er op deze manier allerlei verbindingen zijn... zijn rond energie, zorg, voeding. Eh, andere ja, belangrijke vraagstukken waar Stad en Platteland elkaar kunnen aanvullen.
0: Bettina vult dit aan met een heel helder advies voor de provincie Overijssel.
1: Trek de gordijnen open. Van het programma Leefbaarheid keek vooral naar dorpen. Gert-Jan zei al, kijk ook naar de relatie stad Platteland. Wij zeggen eigenlijk, trek de gordijnen open en kijk ook naar het buitengebied... Mm -hmm. Zeker voor de toekomst voor het provinciaal programma Landelijk Gebied. Moet er iets ook met agrariërs? En je zou op uh, en er is natuurlijk een, een relatie tussen dorp en buitengebied, maar je zou die twee meer met elkaar in contact kunnen brengen. En er zijn een aantal projecten die dat doen waar burgers ook in gesprek gaan met boeren... en zeggen, wat kunnen we nou het samen doen... Om, om behoud van ons prachtige buitengebied... Ja, hè? Ja. hoe kunnen we dat samen doen? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat vraagt ook praten met een aantal andere partners. Nu hebben ze met name gesproken met dorpsbelangenorganisaties. En dat zijn prima organisaties... maar die zijn niet overal even actief en overal sterk, even sterk... waardoor de, van sommige dorpen ook weinig projecten kwamen... of geen projecten. Dus ik zou zeggen... Trek ook daar de gordijnen open. Praat bijvoorbeeld met jongeren. Jongeren zijn superbelangrijk voor de toekomst. Jongerenorganisaties. Praat met boerinnen. Boerinnen zijn de brug tussen boerderij en, en het dorp. Uh, dan krijg je ook andere projecten. En maak pas op dat je nu zijn er visies ontwikkeld. Dat is hartstikke mooi. Maar die saamhorigheid die ontstaat door visievorming vergt ook het uh, ontwikkelen van meer concrete projecten daarna. Dus zorg dat daarvoor ook aandacht en ruimte en middelen zijn. En ik zou zeggen ook als, als provincie, doe ook een aantal dingen zeg maar, zelf. Een van de dingen hebben we over de concessie van het openbaar vervoer. Mm -hmm. Dat is een taak van de overheid, dat is een taak van de provincie. Zet je daarvoor in wat de nationale overheid, het Rijk op dat gebied gaan doen, maar denk ook aan je eigen rol.
0: Ja. je bereikbaarheid heb je dan even over. Ja, in de provincie gaat over de
1: concessies voor ja. bussen. Ja.
0: Ja,
3: ja. En
1: nu verdwijnen er ontzettend veel bussen en openbaar vervoer in het uh, buitengebied, wat problemen levert voor jongeren en voor ouderen. Ja. En dat zijn belangrijke groepen. En als we het hebben over die verbinding stad-platteland, zorg dan ervoor dat je voor je eigen kantines ook lokale producten gebruikt, dat je voor je verbouwing, dat je lokale um, aannemers uh, inschakelt, um, lokaal geproduceerd bouwmateriaal, uh, spoor je ziekenhuizen aan om lokale producten te gebruiken in de kantines. Dat zijn allemaal concrete stappen waardoor je ja, bij kan dragen aan een nieuw verdienmodel, aan de versterken van de lokale economie. En um, nou, dat, dat is goed voor de toekomst van het platteland.
2: Ik vind het een heel mooi beeld inderdaad. Uh, de gordijnen die opengetrokken worden. En ik sla ook aan op, op een punt dat, uh, dat Bettina noemt. Die zegt, hey ja, we kregen niet van alle dorpen uh, plannen mm -hmm. binnen. En dat is denk ik ook een... Dat, dat pleidooi zou ik ook willen houden. Als er dus niks binnenkomt uit een dorp... of als je uit een bepaald gebied in de provincie weinig hoort... betekent dat niet dat het daar goed gaat. En dus je zou kunnen zeggen, laten we even checken ja, ja. of we misschien uh, juist wel die mensen over wie we net hadden, die kaarttrekkers, misschien ontbreken die wel of zijn die minder aanwezig. En moeten we juist ook in het kader van ja, toch een soort verdelende rechtvaardigheid over de provincie uh, daar ook aandacht voor hebben. Want je moet voorkomen dat je altijd weer van de, van de uh, ja, usual suspects, hè, we kennen de dorpen in Overijs, ja, die heel ja. actief zijn, staan alles vooraan, hè, die, die uh, hebben goede plannen. Maar juist ook de unusual suspects, de, 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 de dorpen van wie je weinig hoort. Ja, daar moet je wel oog voor hebben. En hoe doe je dat dan? Moet je die dan gewoon allemaal gaan bezoeken? Is dat, is nou dat ja, dat, uh, je ziet dat, dat, dat uh, Roy de Witte dat als gedeputeerde wel gedaan heeft. En daar ook een begin mee heeft gemaakt. En zet het ook vooral, vooral ook door. Ik denk ja. dat, dat, dat ook zijn persoonlijke aanpak daarbij heel gewaardeerd is. En dat het ook iets is om mee te nemen voor het volgende college. Om juist ook de dorp die... Ja, minder uh, in beeld zijn om die niet uh, te vergeten. Uh, Overigens heeft van 200 dorpen en buurtschappen. Ja, je kunt zeggen dat is veel, maar tegelijkertijd is het ook alweer te overzien. Uh, uh, en, in vier
0: jaar kun je ze in principe allemaal een keer bezocht hebben. Uh,
2: precies. en uh, uh, Ik denk dat dat ook een belangrijk signaal is dat we in dit programma hebben gezien.
1: Ik denk wat we daar ook van, wat Roy de Witte eigenlijk heeft gedaan... of wat zo goed, heeft, uh, zo goed is ontvangen... is dat hij er niet zozeer als provinciale ambtenaar is gekomen... maar gezegd dat eigenlijk als een plattelander zoals de anderen. Tenminste, zo is hij waargenomen, ja, dat ja. heb ik heel veel teruggehoord. En dat zegt iets over hem, maar dat zegt eigenlijk ook iets daarover... dat plattelanders heel goed van elkaar kunnen leren... en dorpen heel goed van elkaar kunnen leren. En daarvoor is die dorpendatabase, denk ik, heel erg nuttig... Maar daarvoor is het ook nuttig om wat, nou ja, wat breder te kijken dan de dorpenbelangenorganisatie, Want er zijn heel veel mensen actief op allerlei manieren met weet ik veel hoeveel verenigingen. In Filster hadden ze 16 verenigingen op een dorp van 300 inwoners. Wow, ja. uh, dat zijn allemaal mensen die in potentie iets willen en iets kunnen. En die misschien wel ge geïnspireerd raken door een ander dorp. Want het gaat erom dat je misschien problemen wilt oplossen... maar het gaat ook erom dat je het nog mooier wilt maken... en vooral ook het mooier in stand wilt houden voor de toekomst. En het doen van dat soort projecten is gewoon hartstikke leuk.
2: Zeg, Bettina, wat ik, wat ik zelf je altijd nog wilde vragen is... Ja, je bent natuurlijk ook veel actief in, 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 in het noorden van het land... Hè, waar je ook aan, de, aan de Groningen, aan de universiteit verbonden bent... Uh, zie je nou verschillen met uh, de aanpak in Noord-Nederland... als je die vergelijkt met Oost-Nederland? Dus de Overijsselaars, de Gelderlanders... hebben het vaak over het Noorderschap en dat soort zaken als iets typisch. iets. Of zeg je, nou, ja, het is eigenlijk iets universeels. Het heeft meer te maken met nou ja, uh, een dorp. Dus en wat dat betreft zou je, zie je meer verschillen binnen Overijssel... Uh, uh, dan dat je verschillen ziet tussen uh, Groningen en, en en Twente, om maar eens wat te noemen.
1: Uh, een van de grappige dingen bijvoorbeeld van Lettelen is... dat zij op bezoek zijn geweest in Souwert, waar een dergelijke supermarkt al bestond... en geïnspireerd zijn geraakt door een dorp in Groningen. Ik denk dat dat, de ene noemt het nauwbaarschap... en de andere neemt het noabarschap. Dus het maakt ook nog uit. Ik geloof dat het ja. verschil tussen Overijssel en Gelderland... in Friesland heet het Minskiep. Ik denk dat het in wezen om hetzelfde gaat. En dan zijn de tradities misschien net weer iets anders. Hè? Bij naberschap heb je heel duidelijk, vroeger in ieder geval, wie doet wat. In het geval van een geboorte en een overlijden. Dat is volgens mij bij Minsk niet zo. Maar die hebben dan weer andere regels. En, en ook in Groningen zie je dat soort ja, tradities van samenhorigheid en samen aanpakken. Heel vaak gaat dat ook rondom kermis, of een winterfeest, of... Uh, een, uh, carnaval. Carnaval. Nou, ja, goede en slechte tijden. Ja. Ja. Maar het zijn de feesten die het vaak het ja. begin zijn. En van daaruit kan dan meer ontstaan. Dat zie je eigenlijk heel vaak.
2: Ja, dat zeggen ze ook vaak. Hè? De, de weg uh, naar de toekomst, dan heb je af en toe een parkeerplaats nodig... om uh, even wat te drinken. Hè? En uh, even met elkaar uh, te kletsen om weer verder te gaan. Om die reis weer verder te kunnen uh, maken. Heel belangrijk. Nou ja, dat, is, kijk, ja.
1: dat is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, ook het gevaarlijke als je zegt de dorpen die niets willen, als je dan denkt, is er niets aan de hand? Dat kan. Maar het kan ook zijn dat eigenlijk de leefbaarheid al zo door het ijs is gezakt, dat er niet, niet meer iets is waarvoor je wilt vechten.
0: Nou ja, ja.
1: Dus je moet iets moois in stand willen houden en je moet medestanders hebben. Want ja, in je eentje ja, lukt je ja, dat niet ja. en dus moet je al en je moet eigenlijk best wel een basis hebben redelijk stabiel ijs voordat je kan gaan schaatsen.
0: Ja, het is natuurlijk niet alleen maar uh, problemen oplossen. Het is ook uh, versterken wat er al is, mooier maken wat het er al is. Het moet de bestaat. moeite waard zijn.
1: Ja, het moet de moeite waard zijn. Ja. ja, en
2: ik denk zelf en, en dat vind ik een mooi inzicht ook van de supermarkt letterle uh, dat Bettina noemt dat je iets hebt dat Klein, relatief beperkt is, op korte termijn gerealiseerd kan worden, om verder te gaan met de ja, Want dat ja. is wel iets waar ik mij in algemene zin zorgen over maak. Um, de uitdagingen waarvoor we staan uh, in ons land en ook in de wereld, hebben allemaal een lange termijn karakter. Of het nu gaat om klimaatverandering, voedselzekerheid, uh, vergrijzing, dat soort vragen. Terwijl we natuurlijk leven in een korte termijn samenleving. Ja. Kijk maar naar de politiek, uh, de financiële wereld. Hè, uh, dan weer een onderzoek, uh, dit en dat zeg weer dat. En het laatste appje is leidend lijkt het wel. En hoe kun je nou in de tirannie van het nu... En hoe kun je daar dan op lange termijn denken? En ik denk dus dat je dan ja, tussen successen moet vieren... Om, om, om die weg naar de lange termijn vol te houden. Ja. En uh, dat je dus wat dat betreft... Uh, ook uh, supermarktachtige projecten nodig hebt... om uh, de moed erin te houden en ook... Uh, Verder te gaan op die ingeslagen weg.
0: Ja. Heb ik nog één laatste vraag voor jullie. Um, de provincie heeft alle lessen geleerd. Jullie gaan daar natuurlijk ook nog verslagen over schrijven, rapporten schrijven. Hoe kunnen we nou zorgen dat die lessen die de provincie geleerd heeft, dat die geborgd blijven, dat die gewaarborgd blijven en dat ze die gaan blijven uitvoeren in de komende jaren, in de nieuwe uh, termijn? Voor jullie allebei, wie als eerste wil mag.
2: Nou ja, we komen natuurlijk als wetenschappers toch wel uit de traditie van uh, leg het vast, geef het mensen mee in, een, in de vorm van een, uh, van, een, van, een, van een boekje of een, of een, of een document of nou ja, desnoods gebruiksaanwijzing. Uh, uh, tegenwoordig film, podcast kan er ook aan bijdragen. Maar ik denk dat uh, het belangrijk is uh, om aan te geven dat dit wel een vakgebied is. Het is niet iets... Uh, wat je even hoort. Uh, ik, ik kan die pottenvrij platteland wel even bijdoen. Ja. Uh, de... Nee, er is kennis over. En maak daar gebruik van. We weten veel uit onderzoek. Er is veel onderzoek gedaan... in binnen- en buitenland. En daar komen inzichten uit naar voren... die je kunt gebruiken en waar je... Ja, baat bij hebt om het... Uh, platteland ook de vormgevende van, uh, uh, van de toekomst... Ook, uh, ook beter te maken. Dus uh, ik, ik zou haar zeggen: van een cursus plattelandskunde <laughs> uh, voor de nieuw gedeputeerde is altijd een goed idee.
1: Wat gert Jan zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat, wat, ik, wat daarnaast denk ik belangrijk is, is daarvoor te zorgen dat je anderen erbij betrekt. Uh, dus de gemeenten, de uh, Local Action Groups van Leader, het OVKK. Als partners die ook in hun dagelijks werk ook bezig zijn met het platteland. En je er continu weer aan kunnen herinneren en weer aan je mouw kunnen trekken. Maar je zou toch en je moest toch en we gingen toch. En die ook zelf bijvoorbeeld allerlei dat netwerk mede gaan onderhouden. Nu is heel veel vanuit de provincie gegaan, dat is hartstikke mooi. Maar dat is op den duur, denk ik, moeilijk vol te houden. En er zijn ook genoeg anderen die hun rol willen spelen. Dus geef die ruimte, spreek die aan, betrek die erbij. En dan zou ik kunnen zeggen, het is natuurlijk een hele grote voordeel... voor de toekomst dat het nationale plattelandelijk gebied... is een zo groot ding. Ik denk niet dat, er, dat de kans groot is dat de provincie Overijssel... het platteland gaat vergeten in de komende jaren.
0: Je luistert naar Platteland kiest positie. Mijn naam is Segert van der Linden. Dit is een podcast van de provincie Overijssel. Over twee weken staat de laatste aflevering van de podcast voor je klaar. Die neem ik op tijdens het afsluitende evenement van Leefbaar Platteland op 2 februari in de Krim. Dan bespreek ik de impact die het programma heeft gehad op het Overijsselse platteland. Voor meer informatie over het programma Leefbaar Platteland kijk je op samenvoor elkaar.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.